1: back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this
2: from this space. Michael Phelps is coming back in five. is he going to get the touch, no he's not, oh no, he's got it, oh he's got it.
0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, a um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Continuamos a viajar pelas anteriores edições dos Jogos Olímpicos de Verão e hoje fazemos paragem em Munique, num dos jogos, um, um, jogos marcados por atentados e onde a maior figura desportiva foi um nadador norte-americano. Já lá vamos. Como habitualmente tenho aqui comigo o Rui Silva. Olá Rui. Olá Pedro Fragoso. Tudo bem?
1: Tudo bem, Obrigado. Não, okay. sinto, não, me sinto, não me sinto pronto para bater, para ganhar sete medalhas de ouro, mas vou fazer o possível.
0: Uhum, ok, mas eu, pelo menos, não desfiz o bigode. E, portanto, estou uh, preparado para ganhar sete medalhas de ouro na piscina, na piscina olímpica do hemisfério desportivo. Mas já falaremos sobre isso mais daqui a pouco, porque antes uh, temos que falar de um do evento, que, não, do evento que marcou estes, estes jogos e que não foi um evento desportivo. Em 1972, a verdade é que o mundo estava a ficar familiarizado com algumas siglas e com algumas expressões ou palavras como ETA, IRA, Brigadas Vermelhas, Padermanov, até acender Luminoso, entre tantas outras organizações que podem ser apelidadas de terroristas e que tinham a sua luta através da luta armada. 5 de setembro de 1972, no 11 dia de competição em Munique, de madrugada, os Jogos Olímpicos foram alvo, então, de um ataque terrorista executado por um grupo chamado Setembro Negro, que aproveitou um, o amadurismo organizativo no que concerne à segurança do evento. Rui, o NIC-72 fica, então, claramente associado a este ataque e a uma série de eventos que resultou na morte de 17 pessoas, 11 israelitas, 5 terroristas e um polícia germânico.
1: E acaba por ser... Uh, uh... Tristemente, a prova que nem só de grandes momentos e vitórias memoráveis se escreve a história dos Jogos Olímpicos. Mais recentemente, provavelmente tu não te lembras, mas ainda me lembro do quando foram as notícias de Atlanta, do ataque que houve no, no parque da cidade. Há ah, naturalmente altos e baixos, mas acho que nunca como em 72 o evento foi obrigado a mergulhar tão fundo como, como, neste, como nesta edição. Ah, como tu disseste, o mundo era diferente, os casos de terrorismo sucediam-se, e os alemães não tinham falta de avisos, aliás, durante a preparação para o evento, chegaram mesmo a solicitar um especialista que traçasse vários cenários de ataques que pudessem avisar a comitiva israelita. E estamos a falar de 1972, portanto, eh, todo o conceito de Israel era relativamente recente. Uh, há um filme Munique que explica também como, como as coisas, uh, o, o conflito era, era bastante vivo ainda, uh, o fim da Segunda Guerra Mundial não estava propriamente resolvido, uh, e curiosamente os conselhos dos especialistas foram, foram ignorados, e ironicamente foi exatamente um deles, um dos, cenários, um dos cenários de ataque que o especialista traçou, que acabou por ser aquele que os terroristas utilizaram para Sim. invadir a aldeia olímpica à falta de melhor palavra, a segurança na aldeia olímpica era risível e eu acho que isto também importa dizer que provavelmente é como nunca se, caso, caso arrombada trancas à porta, hoje em dia a segurança é muito maior provavelmente porque aconteceu isto em 72 e que se não tivesse acontecido isto em 72, em 76 a segurança não seria tão boa, não acho que seja necessariamente um problema ou tenha sido necessariamente um problema dos alemães uh, federais o, nesta altura, em 72 os atletas passavam as noites a pular a cerca, literal e figurativamente, e beneficiavam da indiferença dos seguranças, que para eles eram, pronto, tudo bem, são atletas a divertirem-se, uh, e foi isso que os terroristas, oito membros do grupo Setembro Negro, uh, aproveitaram, com fatos estranhos vestidos, mostraram-se num grupo maior de atletas que também estavam a entrar clandestinamente no complexo, e beneficiaram deste silêncio de quem deveria ter uh, feito soar o alerta. O objetivo deles era, quando era muito diferente, era fazer refém a comitiva israelita, uh, munidos de metralhadoras e granadas, invadiram o um edifício com, lá está com toda a facilidade do mundo, e perante alguma resistência que houve, vá, uh, fizeram desde logo dois mortos. Mas era apenas o prelúdio por uma história ainda mais triste. Uh, alguns de, dos membros da comitiva israelita conseguiram fugir, outros não tiveram essa sorte. E quando a situação estabilizou, 11 membros da equipe israelita, seis árbitros e cinco atletas, tinham sido tomados como reféns e pouco depois, isto foi de madrugada, o mundo acordou para esta desgraça e ficou a conhecer as exigências, que era a libertação de 234 palestinianos em Israel, bem como de um detido japonês e dois alemães, todos membros de grupos do Exército Vermelho. Israel recusou-se a negociar e deixou a Alemanha Federal numa posição um bocado delicada, sem capacidade para lidar com este tipo de situações, a inexperiência foi sendo o denominador comum a cada passo. E eu aqui, aqui sim acho que o facto de ter sido a Alemanha Federal e não outro país com mais experiência pode ter afetado mais do que devia. Por mais do que uma vez, os alemães tentaram planear ataques que neutralizariam os terroristas, mas as iniciativas foram sempre abortadas porque era, eram descobertas. Parece as crianças que, quando estão, quando estão a esconder dos pais e escondem-se atrás dos cortinados, mas têm um bocado da perna do lado de fora, portanto, eram sempre, eram sempre apanhados bastante antes. As negociações levaram os terroristas e reféns para um aeroporto próximo, que foi o palco acabou por ser o palco do verdadeiro massacre. Mais uma vez, a polícia alemã mostrou estar pouco à vontade ao lidar com esta situação, recorreu a atiradores sem experiência e a planos sem possibilidades de sucesso. Quando nada mais resultou e o primeiro tiro foi dado, foi apenas o caminho para a chacina. Ao serem atacados, os terroristas, que já tinham feito perceber que não se preocupavam com o dinheiro ou com a vida, retaliaram, disparando sobre os helicópteros onde estavam os reféns, recorrendo também ao arremesso de granadas. Nesta altura o mundo já estava completamente concentrado neste assunto, já a situação durava praticamente 24 horas. Os Jogos Olímpicos estavam em suspenso, uh, toda a gente acompanhava pela televisão, lá está, só que, ao contrário do que estamos habituados a ver na televisão, sobretudo em filmes, não houve um final feliz e, no total, as 17 pessoas mortas foram o balanço da pior página na história dos Jogos Olímpicos.
0: É, e um, podemos dizer os nove nomes do, dos, um, da comitiva, nove que são onze da, da comitiva israelita, um, dois logo que foram no início, como falavas há pouco, estamos a falar de um. um de um alterofilista, Joseph Romano, uh, e do treinador de luta greco-romana, Moshe Weinberg. Uh, depois foram, então, mais nove atletas, Mark Slavin, David Berger, Elazar Alfin, Ziv Friedman, uh, dois técnicos, uh, portanto, Amitsur Shapira, Joseph Gottfrund, um, também André Spitzer e Keat Schor, e um árbitro a israelita, Yakov Springer. Springer. Um, Falavas há pouco de Atlanta, eu de facto vi o filme há pouco tempo do, do, do Clint Eastwood, não é? Não estou sim, a confundir, sim. Certo? Sim, sim. Um, que agora não me lembro do nome, tem um nome bastante complicado. É realmente. o caso
1: de Richard, qualquer coisa.
0: Jenkins, não? Ok. Talvez, e, talvez. talvez. Uh, lá está, tem um nome comprido e tem um nome. Um nome Richard uma... Jewell. Jewel, não é já Jewel, ok um, eu já não me lembrava desse desse atentado mas Rui, os Jogos Olímpicos, nesta altura esse, falaste o amadorismo um, compreensível uh, porque por tudo aquilo que disseste, mas continuaram a ser e continuam a ser um evento mediático propício a este a estes, a estes eventos
1: sim, volta e meia nós, lá está, nós não sabemos aquilo que acontece, não... <risos> é, como, é como
0: não sabemos aquilo que acontece travado ou seja, não sabemos aquilo que não acontece
1: exatamente, é aquilo que não chega a acontecer porque realmente há, há formas de e mesmo, basta, se a segurança aumenta também desincentiva se, tu, se, se em 72 o grupo setembro negro achasse que era muito mais difícil chegar ao complexo provavelmente nunca teria tentado, ou pelo menos teria tentado algo do género e, e é sempre o, a expressão que eu utilizei a casa arrombada, trancas à porta a mesma coisa nos estádios de futebol quando, quando começamos a ter as tragédias de 80 tanto em Idle como em Hillsborough é que começou a haver uma real preocupação com o que fazer com os estádios em que, em que pronto, os lugares começaram a ser maioritariamente sentados até quase exclusivamente sentados e agora está a haver um, um pequeno, uma pequena mudança novamente mas sempre com mais segurança em causa e lá está é preciso, é preciso haver o primeiro acidente é como, é como sei lá Tantas coisas na nossa vida que, que, que até acontecer a primeira vez não ligamos e depois de acontecer a primeira vez estamos muito mais alerta para não se repetir, seja travar a tempo numa rotunda, seja não nos, queimar, não, nos não deixarmos a sopa queimar.
0: É mesmo? Casos é... que
1: nunca me aconteceram, atenção. Ok. Foram, fica... exemplos, foram exemplos criativos dados no momento.
0: Completamente aleatórios. Um, mas os Jogos Olímpicos continuaram, isto foi ao 11º dia, mas depois os Jogos Olímpicos foram até ao fim. Achas que se fosse, acontecesse algo do género em 2020 ou 2021 havia condições para continuar também até ao fim ou achas que vivia-se outros tempos e era e era mais fácil continuar porque não havia tanta informação a correr? Hum,
1: é uma pergunta muito boa e estou a tentar pensar se houve algo Sim. minimamente semelhante hum. nos últimos anos. Que tenha que possa provocar uh, algo, eu acho que, por exemplo, quando foram os atentados de Madrid em Sim. 2004, uhum. eu sei que nesse dia o Barcelona jogou em Glasgow, ou no dia a seguir,
0: Sim, mas mas só... não estava em solo, mas
1: eu acho. Mas a questão é que eu acho que houve, houve jogos que não, foram, que não foram feitos nesse dia, uhum. e, e eu acho que hoje em. dia... A pressão, seria, a pressão mediática seria tão grande que seria impossível uh, os jogos continuarem, por mais, por mais que, que estejamos a falar de uma era em que morrem milhares de pessoas todos os dias e, e continua a haver desporto e voltou a haver desporto sem adeptos, e isso é uma longa conversa que eu não me quero meter, até porque eu pessoalmente tenho uma ideia ligeiramente diferente da maioria, pelo menos da maioria que ouço, mas, mas acho que num caso destes Tal como, aliás, basta ver, a tragédia de Heisel uh, houve, houve jogo.
0: Houve jogo até o fim.
1: Uh, quando, quando... Hum... O 11 de setembro é que... É a final, final do Jamor de 96, houve jogo.
0: Sim, no 11 é... de setembro houve, houve jogos nesse dia, mas depois os, os jogos do dia a seguir foram todos cancelados, mas isso era porque havia um medo... Uh... De
1: que continuasse de... mais ataques, sim.
0: Mais ataques a nível global, por causa dos aviões e das viagens, não
1: é? Mas eu, eu estava a falar do 11 de março.
0: Eu sei, eu sei, eu sei oh, mas okay, agora lembro okay. do lance Sim,
1: sim, sim. Uh, eu acho que, bom, lá está, eu acho que uh, dificilmente a pressão, a pressão mediática não impediria, não impediria que, os, que, os, que os jogos continuassem. Pelo menos, se fosse, fosse um dia, fosse dois dias, acho também, que...
0: Eu concordo, eu concordo. Eu, então, eventualmente... se fosse, início, se fosse mais, mesmo perto do início, acho que haveria a proliferação da, das redes sociais de informação e a profusão de informação, acho que obviamente que dependeria do, do, do ataque, do impacto de quem reivindicasse uh, quem fosse o alvo, dependeria de muitas coisas mas em moldes semelhantes estamos a falar em moldes semelhantes eu acho que haveria uma probabilidade bastante alta de, dos, do evento não, não de ser cancelado claro. e não chegar ao fim acho que claro. sim, concordo contigo até porque hoje,
1: a... hoje em dia talvez 75% do que se faz é com uma ótica de, de relações públicas e que imagem é que isto vai hum. transparecer se nós fizermos isto Claro. e também tanto tanto interesse em, há cada vez mais departamentos desses seja nos clubes seja nas organizações e, e não é preciso ter ter dois dedos na testa pode ser os dedos podem estar nas mãos para perceber que que continuar depois de um ataque destes depois de um do que aconteceu é impossível, é impossível não faz não é, é indefensável é sobretudo indefensável nem, nem, o, nem a velha história do que é também o, uma palavra que é muitas muito utilizada, deve estar no, no guia que é não podemos mostrar medo uh, acho que neste caso nem isso seria, porque mais não seja é uma homenagem a quem, a quem perdeu a vida porque os dois primeiros casos que tu disseste uh, do, dos que morreram ainda no complexo, perceberam o que é que se estava a fazer e eles na verdade morreram a tentar, a tentar salvar os outros todos, para que uhum. os outros pudessem, pudessem ter tempo para fugir Portanto, mais, mais não seja essa homenagem, seria merecida e, e não tudo como Dantes uh, no dia seguinte.
0: Pensei que é dizer quartel-general em Abrantes. Mas um, vamos avançar para Desporto, propriamente dito, e Munique 72, porque Rui, um, Munique 72, obviamente fica marcada pelo ataque do, de Setembro Negro, um, mas houve um nadador a bater recordes do mundo e a conquistar as tais sete medalhas de ouro isto tudo com bigode, uma imagem que definitivamente não associamos em, dois, em 2020 a desporto aquático, mas Mark Spitz foi e é uma das grandes figuras olímpicas de todos os tempos, Rui.
1: É, ele deu, deu um bigode de todos os outros e, e confessou numa entrevista recente dada a um jornal que não existe que uma das maiores mágoas dele é não ter sido convocado por Portugal para o Euro 84. Mas... Mas... mas vamos falar então de Mark Spitz em 72, não havia, como tu disseste não havia preocupações com a aerodinâmica não se reduziu o atrito até ao pormenor absurdo uh, Mark Spitz tinha bigote e orgulho nisso e nem sequer imaginava fatos feitos com pele de tubarão como aconteceu em edições mais recentes independentemente disso, uh, continua a dar para a história nos Olímpicos de, lá está, de Munique com um registro impressionante de 7 medalhas de ouro e sete recordes mundiais ele chegou à República Federal em 72 depois de ter apanhado um banho de realidade em 68 na cidade do México uh, confiante, tinha anunciado que queria vencer seis medalhas de ouro mas esteve muito longe disso ele era um jovem de 18 anos, com sangue na guerra mas só conseguiu dois títulos em provas de estafetas uma medalha de prata nos 100 metros mariposa e uma de bronze nos 100 metros livres. Na Alemanha, ele voltou a ser notícia ainda antes de competir pela primeira vez e lá está, por causa do bigode. Eu acho que hoje, ainda tantos anos depois, o bigode de Spitz continua a ser uma das características físicas mais famosas da história do evento. Durante as qualificações para os jogos, ele que cresceu a nadar entre as praias do Havaí e da Califórnia, percebeu que o bigode era um tema que ia provocar grande debate. E, e diz ele, havia tanta gente a falar disso que decidi mantê-lo. Nunca tinham visto isso de um atleta de elite e não acho que fosse algo que me atrasasse de nenhuma forma. Aliás, até ajudava a ser os meus adversários. E, de facto, há uma história bastante, bastante deliciosa. que Quando chegou a Munique, lá está, o seu bigode era tão motivo de, de curiosidade que depois de pedir a autorização para andar numa pista quando, quando a piscina estava reservada pelos soviéticos, o Mark Spitz apercebeu-se que tinha deixado de haver gente a ver, ou melhor, tinha apenas mudado de sítio para uma espécie de, de janelas que havia no fundo da piscina. Então diz o Spitz, enquanto nadava de um lado para o outro, percebi que havia umas janelas debaixo d'água de e flashes que disparavam sempre que eu passava. Por isso decidi fazer uns metros de costas e reparei que metade dos técnicos soviéticos tinham desaparecido. Estavam todos lá embaixo. Foi nessa altura que comecei a fazer a braçada mais desajeitada que me lembrei. Ele aqui por acaso foi simpático, podia simplesmente dizer que tinha começado a nadar à Rui Silva. Uh, <risos> ele era um caso de estudo para, para os soviéticos, e acabado o treino, os soviéticos foram falar com ele, lá, comunicando da melhor forma possível, e dispararam perguntas ao mesmo ritmo que tinham disparado os flashes. Queriam saber se aquela abraçada era a mesma dele, se ia rapar o bigode, e se o bigode não o afetava. E nessa altura o Spitz inventou uma história sobre como o bigode na verdade ajudava a afastar a água da boca, melhorando as pausas para a respiração, entre muitas outras balelas que inventou. Os treinadores caíram com patinhos e, conta a lenda, grande parte dos nadadores da União Soviética uh, apareceu com um bigode nas competições do ano seguinte, uh, passando para a competição, <risos> dentre, para a competição dentro de água. O Mark Spitz foi impressionante, ele manteve os jogos mentais, fingindo problemas físicos e desgaste enquanto as medalhas se iam acumulando, e até acho que mesmo a passar a ideia de que poderia alicar de competir na sétima e derradeira prova, mas o que é certo é que quando, aquele, quando a pistola disparava, esteve se sempre ao mais alto nível. Eu li nadar para a história e sabia-o perfeitamente. Se em 68 tinha sido demasiado presunçoso, em 72 tinha razão para tal e muito mais. Além de fazer história com sete medalhas de ouro, quatro provas individuais e 3 estafetas, garantiu ainda recordes do mundo em cada uma delas. Ele tornou-se uma lenda dos Jogos Olímpicos, e inspirou gerações inteiras de nadadores, e o seu recorde só caiu em 2008 pelas braçadas de um tal Michael Phelps e acho que aí já todos nos relembramos do que foi assistir aquelas madrugadas a ver história a ser feita
0: e sem bigode na altura porque sem, 2008... sem
1: bigode e com fatos de, de barbatana de
0: tubarão ou que, é que era aquele um, outros tempos, mas então, Rui, estavas a dizer que ele não nadava a Rui, mas tu, se calhar, nunca nadaste de bigode, portanto, se calhar, pode-te dar alguma, algum tipo eu de. Nunca nadei, de eu nunca nadei, ah, okay, okay. eu nunca nadei. ok. Eu já tentei nadar de bigode. Só eu meto um... água, eu
1: meto água, mas não nada.
0: <risos> uma última história, só antes de passarmos para a ginástica, uma última história, então, sobre natação. Foi um outro um destaque: foi então a perda de uma medalha de ouro por parte do americano de 16 anos, Rick DeMont. Nos 400 metros livres, na véspera de uma das eliminatórias, Rick, que sofria de asma, tomou um dos seus comprimidos habituais para debelar o problema, mas a delegação médica americana esqueceu-se de o avisar que o medicamento em causa continha uma substância dupante. Rick foi a um controlo antidop, acusou positivo, foi desclassificado, já depois de então, ter vencido os 400 metros livres, e a medalha de ouro foi então retirada ao americano. Ele que tinha o medicamento bem à vista no seu quarto. Uh, com toda a inocência, então, quando os delegados da, do controle de fizeram uma inspeção ao seu quarto. Uh, Rui, passando da natação para a ginástica. Ginástica e natação são sempre, e juntamente com o atletismo, são sempre as modalidades que falamos mais aqui uh, pelo destaque que têm, mas temos que falar, então, de uma, agora é de uma história uh, de erros, choro, mas que no fim... Alguém conseguiu uh, sacar toda a força para viver uma espécie de segunda vida no evento e marcar a ginástica mundial para sempre.
1: Eu acho que o mais interessante desta história é como foge aos estereótipos. A União Soviética, a história sobre a Olga Korbut, a União Soviética nunca tinha mostrado uma atleta com emoções tão fortes em Jogos Olímpicos. Uh, nesta edição ela chorou compulsivamente depois de uma sucessão de erros Amadores, nas barras paralelas assimétricas que a atiraram para fora do pódio E, e aconselho-os a verem as imagens no YouTube para perceberem realmente que aquilo erro dos amadores Não é apenas um, uma força de discurso Mas depois, numa segunda vida, regressou para conquistar o mundo e revolucionar a modalidade Quem é que era Olga Korbut? Ela tinha 17 anos Mas continuava a aparecer a mesma rapariga de 8 que começara a praticar ginástica na República Soviética da Bielorrússia com um metro e meio e cerca de 40 kg Korbut era como um boneco de peluches que os fãs da ginástica queriam ter em casa e mais tinha capacidade para fazer coisas até então impensáveis ela era candidata ao pódio no concurso completo já tinha ajudado a União Soviética a chegar ao ouro na prova coletiva mas estava destinada a fracassar no exercício das barras paralelas assimétricas onde tinha dado tão bem conta de si na véspera para o concurso para ajudar a União Soviética começou por falhar logo no primeiro elemento e diz ela que foi o maior erro da sua vida. Não sentiu nada, estava em choque, era um momento que toda a gente consegue fazer, mas ela não se lembrava de nada. Quando terminou, pensou que tudo não tinha passado de um sonho. A questão é que era real, era bastante real e essa realidade foi como uma bufetada na cara quando chegou a pontuação dos juízes 7,5 pontos e a perda imediata de qualquer hipótese de conquistar uma medalha. Korbut não foi a típica atleta soviética, como disse há pouco, sem, sem sentimentos, sem qualquer manifestação exterior de, de emoção e a poucos metros do aparelho depois de, de acabar chorou e chorou compulsivamente com uma toalha a tapar a cara e confortada pela treinadora. Ela estava em choque, e tal como as adversárias e o resto do mundo de estarem a, estar a assistir a algo assim. As pessoas sentiram a dor de corbut sentiram a tal empatia que nós temos falado muito nos últimos episódios do Hemisfério Desportivo e acima de tudo ficaram impressionadas com o facto de finalmente uma atleta soviética estar a demonstrar ter emoções. Foi assim, com o coração partido e a vontade de retribuir o carinho que tinha sentido do público, que a ginasta recuperou e conquistou três medalhas individuais. Uh, ouro na trave e no solo e prata nas barras paralelas assimétricas. Mais do que conquistar medalhas, uh, Corbut demonstrou uma graciosidade única. Ela disse que se sentia que tinha sete anos e estava a dançar no jardim e uma tendência para romper com a rotina e introduzir elementos para os quais a mobilidade ainda não estava verdadeiramente preparada e ela diz, alguém tinha de fazer uma revolução para mudar a ginástica e eu quebrei o sistema
0: Muito bem, fica então a história de Olga Corbut nestes Jogos Olímpicos de Munique vamos fazer uma pausa nestas histórias e vamos uh, convidar agora a entrar neste, uh, neste episódio o Pedro Varela, como habitualmente para falar sobre a participação da delegação portuguesa em Munique as últimas participações nos, nos Jogos Olímpicos anteriores como ouvimos nos anteriores episódios não foram, não foram brilhantes, Munique não foi muito diferente, mas tem a estreia de alguém que iria a tornar-se figura importantíssima, figura maior do desporto nacional, não só nos Jogos Olímpicos, mas como em toda a sua plenitude. Vamos um, a falar da estreia, obviamente, de Carlos Lopes. Pedro Varela, então, nos próximos minutos, traça-nos o retrato da participação da Delegação Portuguesa em Munique, 1972.
2: A presença portuguesa em 1972 em Munique foi, mais uma vez, modesta. Nós tivemos presentes 29 atletas, no entanto, há dois que irão se destacar e não neste, nesta Olimpíada em 1972 em Munique, mas que iniciariam duas carreiras bastante distintas, uma delas bastante vitoriosa e já iremos falar um pouco. Sobre, sobre elas. Vamos começar, primeiro, pelos, nós tivemos presentes em um, nove modalidades, um, e como disse, os resultados foram muito, muito discretos mesmo. Um, mais uma vez, a vela consegue ser, um, digamos, aqu aquela modalidade que, com, que atinge resultados, pelo menos, um pouco mais satisfatórios, nomeadamente na, classe, na prova STAR, Onde António Mardel Mar Correia e Henrique Ulrich Anjos conseguiram o sexto lugar, isto em 18 nações, hum, houve um décimo primeiro lugar, depois aqui uns décimos nonos e uns 21 primeiros. Hum, depois, a, a partir daí, os resultados são todos francamente hum, decepcionantes. No tiro com armas de caça. Hum, no 19º lugar foi o melhor em 57 participações, no tiro um, quase todas as provas, entre pistola 50 metros individual, carabina, um, foi tudo muito próximo dos últimos lugares, no remo um, nas três provas, portanto double skull, na realidade duas provas, double skull e skiff com três atletas, eliminados na primeira repescagem, depois na nas lutas amadoras, houve ali um resultado ligeiramente eh, menos decepcionante com Luís Grilo a conseguir o 9 lugar ex em 30 participantes no Judo, coisa também foi muito complicada exceção feita nos menos de 70 kg com António Manuel Roquete a conseguir o 12º lugar em 28 participantes no Alterofilismo praticamente no último lugar eh, em questre, no, na, nos Cavalos um, coisa também não foi não foi grande não, não, não houve aqui grandes resultados salvam-se aqui pelo menos os saltos de obstáculos individuais com Carlos Campo a conseguir o 13 o lugar em 54 participantes e, um, e também bah, enfim, ali o salto de obstáculos individual de Francisco Caldeiro um 31 primeiro um, mas também muito fraco depois no atletismo, onde já tivemos alguns atletas presentes, mas aqui claro, destacamos dois um que toda a gente sabe que mais, anos mais tarde viria a ser absolutamente fundamental para, para, para as medalhas portuguesas, Carlos Lopes, que participou nos 5 e nos 10 mil metros, conseguindo o um nono lugar na sua série, e Fernando Mamed, o famoso Fernando Mamed, que ainda esteve presente em três Olimpíadas, esta foi a sua primeira, mas como nós sabemos tinha um problema justamente um problema. Que sofria bastante com a pressão e nunca conseguia atingir a renda dos resultados. Fernando Mametes esteve presente nos 1500 metros, ficou em sexto lugar na sua série. Um, depois esteve presente nos 4x400 metros, uh, foram eliminados nas eliminatórias. E depois nos 800 metros, também nas eliminatórias, uh, ficou em quarto lugar da sua série. Uh, e, e portanto, os resultados acabaram por ser bastante decepcionantes. Uh, sem dúvida que o mais importante aqui a referir era o início, digamos, da, de uma carreira absolutamente incrível de, de Carlos Lopes, que se iniciava um, aos olhos do mundo em Munique. Um, nós iremos falar depois, mais tarde, em 76 Montreal e depois em 84 em Los Angeles, os feitos, as suas medalhas olímpicas conquistadas, mas sem dúvida que estes, estes Jogos Olímpicos e esta participação portuguesa um, era marcada pelo, pelo, pelo aparecimento destes dois grandes atletas Fernando Mamed uh, inclusiva, uh, ainda tem como, se não mesmo o, o tempo mais rápido um, europeu dos 10 mil metros era um atleta incrível uh, quando, não tinha, uh, quando não estava presente em grandes eventos nunca conseguiu grandes resultados uh, internacionais Provavelmente o único assim mais de nota foi o campeonato do mundo de cross country, conseguiu a medalha de bronze em 1981 em Madrid, mas internacionalmente muito pouco para aquilo que era a potencialidade, como dizia o professor Muniz, para aquilo que era a potencialidade de Fernando Mamete. Já Carlos Lopes é uma história que começa aqui e que nós sabemos muito bem como vai acabar e que muitas alegrias deu aos portugueses.
0: Rui, voltamos à conversa. Obrigado, Pedro Varela, pela esta descrição, então, da participação portuguesa em 1972. Prometemos que em 1976 haverá bem mais uh, interesse uh, por parte uh, dos resultados portugueses, então, no, no, no evento participação, de 1976.
1: A participação em portuguesa em 76 foi, foi, foi muito real.
0: Foi, foi muito real, <risos> é. Está tá bom essa, essa eu gostei muito. Foi muito real mas, um, e foi de, foi de prata. Mas um, voltamos Rui à conversa e vamos centrar-nos em Munique. Soviéticos eh, ficaram em primeiro lugar no medalheiro, conquistando mais 17 ouros que os americanos. No total foram mais cinco medalhas dos, dos soviéticos em relação aos norte-americanos. Uma das mais saborosas medalhas de ouro deve ter sido a do basquetebol masculino, Rui, porque vamos falar de um jogo entre duas potências mundiais, em plena Guerra Fria, de um lado os americanos, que nunca tinham perdido um jogo internacional, do outro os soviéticos, que alimentavam uma secreta esperança de bater os, de bater os americanos e colocar fim uh, à tal hegemonia. No final houve uma balbúrdia épica.
1: Escolhe-me uma equipa portuguesa grande, só para não haver polémica. Para não ser eu a decidir, há uma espanhola. Se quiseres, escolho sim, diz-me uma, diz-me só o um nome Real Madrid. Pronto, isto só basicamente foi só acaba quando o Real Madrid ganhar é, é a melhor <risos> forma de, de, de. Isto dava para Benfica, dava para o Sporting, para Barcelona, pronto. mas era, era só para não acharem que tinha sido eu. E depois começava logo aqui a haver confusão. Um, mas vamos falar então de lá da final de, de basquetebol masculino entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos eram campeões em todas as edições desde 1936, uh, não somavam qualquer derrota em jogos internacionais, e em Munique parecia que a série ia continuar, e os jogos na caminhada até o encontro decisivo tiveram resultados esclarecedores. 66-35 com a Checoslováquia, 81-55 com a Austrália, 67-48 com Cuba, 61-54 com o Brasil, 96-31 com o Egito, 72-56 com a Espanha, 99-33 com o Japão e 68-38 com a Itália. Isto quase que parece ainda um telefones e não resultados equilibrados de basquetebol. Mas depois na final, o tal encontro tão esperado com a União Soviética. A tensão era grande, a União Soviética também tinha passeado na fase de grupos e meia final e a componente política não podia ser ignorada, uma vez que se vivia em plena guerra fria. Os soviéticos estavam cansados de correr por fora no basquetebol e viam nesta prova de Munique a oportunidade perfeita até porque a equipa dos Estados Unidos era ainda mais inexperiente do que o habitual. O jogo esteve sempre equilibrado e os soviéticos foram para o intervalo a vencer por 26-21, no segundo tempo, apesar das escaramuças que levaram às expulsões de Dwight Jones e Mikhail Korkia. Os norte-americanos recuperaram e foram-se aproximando da liderança, já depois de terem estado em desvantagem por 10 pontos. De repente, cresceu a ideia de que poderia acontecer uma surpresa, com os soviéticos a vencerem 49-48, e com posse de bola a 7 segundos do fim. Isto também é um resultado que hoje em dia já não se faz. Uh, Doug Collins tentou salvar o dia, roubou um passo, um passo mal medido e depois de sofrer uma falta dura foi para a linha de lance livre com 3 segundos para jogar e converteu os dois lances livres. O segundo já depois de, inadvertidamente, a campainha ter suado. O que seguiu foi, como tu disseste, uma balbúrdia no oeste, mas no oeste germânico. O problema com o cronómetro levou a sucessivos protestos de um lado e do outro, permitindo que os soviéticos explorassem a situação perante uma equipa de arbitragem que não sabia bem aquilo que estava a fazer. O primeiro argumento explorava que a equipa tinha pedido um desconto de tempo ainda antes do segundo lance livre, pelo que o relógio não devia ter continuado. Enquanto a mesa dos árbitros era invadida por, por protestos, os soviéticos tentaram uma jogada desesperada, mas o jogo foi interrompido com um segundo por jogar. Depois de vários argumentos de um lado e do outro sobre se o desconto de tempo tinha sido efetivamente pedido ou não, os árbitros declararam nula essa requisição e no meio da confusão decidiram anular por completo a jogada que tinha acontecido depois do segundo lance livre, regressando aos 3 segundos e dando uma segunda oportunidade aos soviéticos. No segundo take, e com uma substituição feita à qual os soviéticos não teriam acesso, a confusão prolongou-se. A equipa não conseguiu executar a jogada pensada ficou sem tempo para lançar ao sexto. Mas uma vez mais, a campainha soou, só que desta vez toda a gente pensou, jogadores e adeptos, que o jogo teria terminado. O corte foi invadido, os norte-americanos começaram a forçar mais um título, só que... ia haver um terceiro take. E qual é que foi o argumento desta vez? O cronómetro estava com problemas, assinalava 50 segundos no início da jogada e era preciso uma nova tentativa. Mesmo com as ameaças de abandono por parte da equipa técnica dos Estados Unidos, o jogo teve mesmo um terceiro lance nas mesmas circunstâncias. Desta vez, porém, os soviéticos conseguiram fazer a diferença. Um passo longo de Edesco para Alexander Belov, que agarrou a bola perante a oposição de dois adversários e já sem ninguém em Portugal fez os dois pontos que decidiram o encontro. O fim do jogo, desta vez mesmo definitivo, à Real Madrid, lá está, gerou mais uma onda de protestos com o inconformismo norte-americano. Enquanto os soviéticos festejavam, os jogadores e treinadores dos Estados Unidos tentavam argumentar sobre a falsidade de todo este processo, apesar de não terem tido qualquer sucesso. A União Soviética conseguiu furar mesmo a hegemonia rival e subiu ao lugar mais alto do pódio. Os protestos oficiais dos Estados Unidos também não valeram de nada, sobretudo perante um painel com a maioria de nacionalidades aliadas ao bloco oriental, e abriram um caminho para uma verdadeira forma de protesto norte-americana. Apenas quatro anos depois de Tommy Smith e John Carlos terem sido criticados por utilizarem a cerimónia dos índios para expressar descontentamento com os direitos humanos e sociais nos Estados Unidos, a equipa norte-americana decidiu nem sequer subir ao pódio e, mais do que isso, recusou receber as medalhas de prata mais tarde. O jogo continua a ser recordado de forma infame entre os norte-americanos. Alguns nunca fizeram a mesma questão de nunca receber as medalhas de prata. Para os soviéticos, foi mais uma vitória desportiva para vincar uma alegada superioridade política.
0: Eu recomendo que vejam as imagens deste, destes últimos segundos da, da Val -Bordia. Eu, quando era puto, alguém me deu uma... Mesmo muito miúdo, um... tinha um v... uma cassete VHS com momentos loucos do desporto e, e isto estava lá juntamente com aquele célebre a Mundial de 70, se eu ver com o Zaire, em que aquela senhora sai da barreira depois do arte de 74, sim. Sai da barreira para, <risos> para bater a bola para, para longe depois do arte de apitar. Eram assim esses dois momentos que recordo, porque eu era mesmo muito miúdo, era um VHS que eu depois... Perdi, não sei para quem. Voltendo, esse, esse lance, desculpa,
1: esse lance de 74. Uh, uhum. Eu há uns tempos escrevi um, fiz um especial 28 dias, 28 histórias sobre futebol africano. Uhum. Supostamente o que está por trás desse lance era a ameaça de, de Mobutu, em que se Mobutu, não sei se era Mobutu, sim. Em que uhum. se eles voltassem a sofrer uma nova humilhação no Mundial, porque eles já tinham. Eles acham que foi um jogo contra o Brasil, certo? Exatamente. E já tinham sido goleados pela Jugoslávia, será? Correto. Pronto, parece, parece que estou no não Valetas do Matraquilhos <risos> e, e supostamente tinham sido ameaçados de mais uma dessas uh, e são todos mortos e, e naquele momento o que, o que se diz é que o jogador estava tão desesperado que quis evitar o gol a todo o custo e saiu da barreira daquela forma por lá estar, por não estar nas condições nas condições psicológicas um, ideais, ideais Mas, talvez, talvez um dia comecemos a falar disso também noutro no podcast
0: numa é tranquilos. Um, voltando, voltando a Munique, faltam-nos duas histórias, ainda não falamos de atletismo, mas a penúltima história é de atletismo, Munique 72, então não fica assim associada a este desporto, porque obviamente que a figura maior é Mark Spitz, de quem já falámos, e também Olga Korbut. Não deixa de ser um evento, obviamente, que tenha tido resultados marcantes no atletismo. Talvez falaremos de mais, mais aprofundadamente no próximo episódio de Las Viren, um finlandês voador. Mas também tivemos, por exemplo, o alemão oriental Wolfgang Nordwig a quebrar uma série de 16 vitórias americanas no salto à vara. Tivemos também um soviético como único atleta a renovar o título conquistado quatro anos antes. Falamos de Viktor Saneyev no triplo salto. Rui, mas não é exatamente destes nomes que nos queres falar agora. Queres-nos contar a história de uma prova que consagrou pela primeira vez um não-americano e tudo por culpa de troca de horários.
1: Eu gosto de histórias rocambolescas, deixa essas mais. esses feitos históricos para ti. Uh, sim, estamos a falar da final dos 100 metros masculinos. Uh, o Eddie Hart e o Ray Robinson partilhavam o recorde do mundo e eram os dois principais favoritos à conquista da medalha de ouro na prova dos 100 metros, nos Olímpicos de Munique. Mas um horário errado transmitido pelo treinador fez com que não chegassem a tempo à série dos quartos de final e abrisse caminho para que um soviético se tornasse o primeiro não-americano a ganhar a distância. E como tu disseste, falar dos 100 metros era falar sobretudo de velocistas norte-americanos ao longo da história. Os Estados Unidos tinham dominado a prova do hectómetro e, e o Munique parecia ir a caminho do mesmo, já que durante as qualificações dos Estados Unidos para a prova, tanto Gary Hard como Ray Robinson tinham levado a disputa muito a sério e estabelecido um novo recorde do mundo partilhado de 9.9 segundos. Na Alemanha, o federal juntamente com o Robert Taylor eram fortes candidatos a um pleno no pódio. Mas por culpa do treinador, Stan Wright, a história foi muito diferente. E aqui estamos a falar de quinta-feira, 31 de agosto de 1972. De manhã, os norte-americanos tinham passado pelas eliminatórias com a mestria. Uh, Ray Robinson venceu a sexta série com 10.56, Eddie Hart cruzou a meta na primeira posição na décima primeira série com 10.47 e Robert Taylor venceu a última com um tempo de 10.32. Portanto, metade do trabalho para aquela jornada estava feito. O trio foi descansar e recebeu uma notificação do treinador a dizer que as séries dos quartos final iam começar às 7 da tarde. Com tempo para tudo, os atletas só pensaram em regressar ao estádio minutos antes das 5. Mal sabiam ainda, nessa altura, que o treinador os tinha enganado e as provas iam começar, na verdade, às 16h45. Enquanto esperavam pelo autocarro que os iria transportar para o estádio, repararam que a transmissão televisiva estava a preparar-se para dar provas de 100 metros. Uh, julgavam que seria a repetição do programa de manhã mas sentiram que lhes tinha caído o um inferno em cima quando alguém respondeu que não, que aquilo era indireto e que iam começar os quartos de final. O estádio não ficava muito longe, mas Eddie Hart e Ray Robinson estavam agendados para as duas primeiras séries e era demasiado tarde para chegar a tempo. Robert Taylor, inscrito na terceira série, chegou à justa, teve apenas tempo para se equipar, correr para os blocos, correr para a meta e terminar no segundo lugar, atrás do soviético Valery Borzov. O episódio insólito dominou as atenções de todos, como é natural, como é que uma comitiva tão experiente como a norte-americana podia ter cometido um erro tão flagrante? Em defesa do treinador, estava a em defesa do treinador, ele estava a guiar-se por um horário provisório que, entretanto, tinha sido alterado. Robinson e Hart protestaram com o auxílio da federação, mas não tiveram qualquer bonesse e ficaram mesmo de fora da luta pelas medalhas, como é justo acrescento eu. No dia seguinte, já na final, Robert Taylor tentou salvar a honra norte-americana, mas não fez melhor do que a segunda posição, já que o soviético Valery Borzov estava mesmo lançado. Correu a prova em 10,14 segundos e tornou-se o primeiro não-americano a conquistar a medalha de ouro na distância. O jamaicano Lennox Miller repetiu o pódio alcançado em 68 e garantiu o bronze. A fraca constelação de Eddie Hart, chegou mais de uma semana depois, na final desta feita dos 4 vezes 100 com uma medalha de ouro e um novo recorde, 38,19 segundos. Um novo recorde mundial. Uh, Ray Robinson, nem isso conseguiu, porque não fazia parte desta feta.
0: É bastante recambulesco esta história. Estou uh, aqui, vou dar apenas um, um pequeno apontamento, não sei se é recambulesco o suficiente para ti, mas... mas...
2: Uh, eu gosto, para...
1: não, desculpa, tu, estás, tu percebeste mal eu, eu gosto de coisas Rui Cambolescas
0: ah, é Rui Cambolescas, ah, este, este não me parece que seja uh, Rui Cambulesco, parece-me um, Franco mas já vais perceber um, é ainda sobre atletismo desde 1908 que nenhum norte-americano vencia a maratona olímpica em 1972 finalmente o inguiço foi quebrado e Frank Shorter conquistou a medalha de ouro mas ele nem foi o primeiro a atleta a entrar no estádio olímpico para a volta final de consagração porque um impostor alemão chamado Norbert Sudhaus estudante furou a segurança e enganou toda a gente, o público começou a incentivá-lo porque pensava que era o líder da prova, porém o próprio Frank Shorter, ao entrar no, no estádio ficou surpreendido ao ver alguém à frente dele, pois desde os 15 km que o americano se tinha isolado uh, na frente da corrida quem não foi enganado foi a delegação da televisão americana ABC, que rapidamente percebeu o embuste e só gritavam Get him off the track um, Get him off the track Shorter venceu a mesma medalha de ouro em Munique em 1972, na mesma cidade onde tinha nascido 25 anos antes Rui, vamos à última história de... vamos abandonar o atletismo
1: e essa, história, essa história tem certificado de qualidade sim, eu pronto.
0: Obrigado uh... Uh... E podem ir ver o vídeo, porque é bastante engraçado, os jornalistas da ABC a perceber logo que, que aquele atleta loiro, uh, alto, espadaúdo, todo fresquinho, a entrar ali na, no, no Estádio Olímpico, uh, não podia ser, de facto. O, de
1: o que as pessoas não sabem é que o Carlos Lopes fez o mesmo 84.
0: Claro, e Rosa Rosamã em 88, certamente. Quando isso for revelado, vais ver. Hum. Mas isso fica para, para daqui a, a uns episódios, quando, quando, quando formos a Los Angeles. A última história de Munique 72, sobre hum, alguém, Rui, que não costumava. Hum, que não costuma, aliás, aparecer ao lado de Olga Corbuto ou Mark Spitz, mas durante aquele Rui. Eh, durante aquele Rui. Durante aquele verão, Rui, sim, aqui, fala-nos de um, um dos campeões então menos contestados na história do desporto
1: as é, histórias olímpicas profundas, cheias de detalhe e pormenores insólitos e rui-cambolescos. Há outras que têm um pouco para acrescentar, limitando-se a entrar no livro das estatísticas como o primeiro, segundo e terceiro classificados. E depois há a história de Dan Gable. A forma como este norte-americano venceu o medalhador na prova de pesos ligeiros no luta livre em 72 não merece grande memória hoje em dia, não é o nome que apareça ao lado de Oliver Corbett o Mark Spitz, tirando nos episódios do Tocha Olímpica, mas durante aquele verão, Gable talvez tenha sido o campeão menos contestado na história do desporto. Nascido em Waterloo, no Iowa, a 25 de outubro de 48, Dan Gable chegou -se aos Jogos Olímpicos de Munique com 23 anos e uma história trágica. Apenas 8 anos antes, tinha ligado com a morte da irmã, 4 anos mais velha, que foi violada e assassinada por um vizinho. Gable, longe de ser uma figura importante, com 1,75m e 68kg, não se deixou afetar centrou a sua determinação no desporto e quando chegou à República Federal da Alemanha era campeão continental e mundial em título e não deu hipótese a ninguém. E isto é bastante curto de contar, na verdade. Na caminhada para a medalha de ouro, Dan Gable derrotou Safer Salih, da Jugoslávia, Klaus Rost, da RFA, Stefanos Ionidis, da Grécia, Kiko Wada, do Japão, Vladimir Czeslak, da Polónia e, finalmente, Ruslan asur Liev da União Soviética. Este sotaque está melhor. Em todos os duelos, um denominador comum, os adversários não conseguiram fazer qualquer ponto em todos os combates contra Dan Gable.
0: Pronto, acho que é uma forma excelente de terminar este episódio sobre o Munich 72. Uma, uma vitória irrepreensível, uma conquista irrepreensível. É?
1: Ao, ao contrário do nome do apelido soviético, que, que agora vai dizendo de uma forma um bocadinho mais calma, ele chamava-se Ruslan Ashuraliev. Ashuraliev. Okay. Ashuraliev. Ele, ele, ele ficou a chorar depois de não de ter perdido a final.
0: <risos> Bom, não precisa não precisamos de chorar mais uh, fica o fim do episódio voltamos no próximo mês podcast Tocha Olímpica temos tido episódios mensais uh, o nosso destino é Tóquio 2020 no verão de 2021 achamos uh, nós achamos nós esperamos nós contamos nós certamente que o formato mensal será um, será modificado bem mais perto do, uh, do início do evento se tudo correr uh, normalmente. Mas, até lá, mensalmente, vamos fazendo a viagem por estas histórias olímpicas, percorrendo cronologicamente as edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Verão. Próxima paragem, Montreal 1976. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Continuem a ouvir este e outros podcasts do Hemisfério Esportivo E, já sabem, também sigam-nos uh, na página do Hemisfério Desportivo, não só no Twitter, mas também no Facebook. Um abraço a todos. Um abraço e a Shura <risos> A Shura a
2: vocês todos. Here Bolt. storming
0: takes it again. Blake gets the silver. 9.64 agora No
1: Medalha rosa,